0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Wer die letzten Wochen auf Twitter unterwegs war, wird sehr wahrscheinlich mitbekommen haben, dass bestimmte Hashtags wie Bayern3Racist oder Rassismus bei Bayern3 tagelang in den weltweiten Trends zu finden waren. Auslöser war die rassistische Tirade des Bayern 3-Moderators Matthias Matuschik, der in seiner Radiosendung Matuschke, der etwas andere Abend, ordentlich gegen die Band BTS wettert. Der Grund? Ihm gefällt ihr Cover von Coldplay-Song Fix You nicht. Für alle, die noch nie was von BTS gehört haben, BTS, das ist eine südkoreanische Boygroup, die mittlerweile als erfolgreichste Band des Planeten gefeiert wird. Deren Fanbase, die sogenannte BTS-Army, ist zudem als gut vernetztes und sehr aktives Fandom bekannt. Bereits bei den Black Lives Matter-Protesten im letzten Jahr sorgten sie unter anderem mit ihrer großen Spendenbereitschaft für große mediale Aufmerksamkeit und haben gezeigt, hinter der K-Pop-Community steckt mehr als nur die Liebe für koreanische Musik. Aber zurück zu Matuschke. In seiner Sendung am 25. Februar fallen unter anderem Aussagen wie, Zitat, BTS ist sowas wie SARS. Das ist eine Abkürzung für irgendein Scheißvirus, wogegen es hoffentlich bald ebenfalls eine Impfung gibt. Oder dafür werdet ihr in Nordkorea Urlaub machen müssen die nächsten 20 Jahre. Für viele war sofort klar, hier geht es nicht um BTS, hier geht es um anti-asiatischen Rassismus, der unter dem Deckmantel von Satire verharmlost wird. Aber die Reaktion der deutschen Medien auf den Rassismusvorfall zeigen, da versteht anscheinend niemand die Aufregung antiasiatischer Rassismus in Deutschland und auch in den deutschen Medien darum geht's heute im M945 The Go Podcast mit mir Panian Chavari ich habe unter anderem mit der Musikwissenschaftlerin Thea Su gesprochen sie führt einen Podcast namens Donna Sori wo sie über Korea und viele andere Themen spricht auch den Bayern 3 Vorfall hat sie in einer Folge intensiv aufgearbeitet Thea ist zudem ehrenamtlich aktiv bei der asiatisch-deutschen NGO Corrientation. Corrientation ist eine postmigrantische Selbstorganisation und ein Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven, die einen gesellschaftskritischen Blick auf Kultur, Medien und Politik werfen. Von Thea wollte ich wissen, warum sind die Bemerkungen des Radiomoderators so problematisch? Ja, der
1: erste Punkt ist offensichtlich. Ne, und das betrifft dann auch wirklich alle asiatisch gelesenen Menschen, denn er hat... BTS, asiatisch gelesen, er hat diese Menschen mit einem tödlichen Virus verglichen. Und angesichts der Hate Crimes, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, gegenüber asiatisch gelesenen Menschen finde ich das absolut unverantwortlich. Er entmenschlicht asiatisch gelesenen Menschen, weil er vergleicht sie direkt mit einem tödlichen Virus. Und er sieht sie anscheinend wirklich nicht als Menschen, sondern als etwas Fremdes und im Grunde auch als etwas Gefährliches. Und diese Rhetorik, ne? diese Rhetorik wird von rechten PolitikerInnen im In- und Ausland so oft genutzt, wenn sie die Schuld am Virus einer Nation und dann im Endeffekt auch den Menschen zuschieben und dabei in Kauf nehmen, dass Menschen zu Schaden kommen können. Und dieses Honoring, dieses Entmenschlichen von asiatisch gelesenen Menschen hat in Deutschland eine Tradition,
0: Asiatisch gelesene Menschen mit einem Virus gleichzusetzen, das seinen Ursprung vermutlich in China hat, ist offen rassistisch. Aber das ist nicht die einzige Aussage, die hochproblematisch ist.
1: Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist spezifisch für Korea. Korea befindet sich immer noch im Krieg. Nord- und Südkorea haben eine Grenze, wo scharf geschossen wird. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwie Böllern oder so, sondern wirklich Menschen werden erschossen. Und wenn man Südkoreanern und das sind BTS nun mal, egal ob sie jetzt einen weltweiten Erfolg haben oder nicht, sie sind Südkoreaner, wenn man ihnen einen Aufenthalt in Nordkorea wünscht, wie das der bayern getan hat, ist das ein Wunsch, dass sie Hunger, Folter und Armut erleben sollen. Nur wenn man Witze macht über ein Land, das schlimmste Menschenrechtsverletzungen am eigenen Volk durchführt, macht man auch Witze über die Menschen, die darunter leiden. Und das ist ja, das ist nicht nur geschmacklos, das ist widerlich. Betroffene Menschen,
0: wie Teasu können solche Aussagen, die dabei an drei Radiomoderator fallen gelassen hat, natürlich in einen viel größeren Kontext einbetten. Aber auch als nicht betroffene Person ist man nur ein paar Klicks davon entfernt, Informationen im Internet zu finden und sich weiterzubilden. Intensive Recherche und das Anfragen von InterviewpartnerInnen, das sind eigentlich Dinge, die jeder oder jede Journalistin beherrschen sollte, um allumfassend über ein Thema berichten zu können. Das gilt wohl nicht für den Großteil der deutschen Medienhäuser, der sich bewusst dafür entscheidet, das generelle Rassismusproblem unter den Teppich zu kehren und stattdessen das Narrativ aufzugreifen, sind ja alles nur hysterische Teenie-Fangirls, die kann man ja gar nicht ernst nehmen. Thea, hast du mit dieser Reaktion der deutschen Medien schon gerechnet?
1: Ich habe nichts anderes von deutschen Zeitungen erwartet. Aber natürlich bin ich enttäuscht, weil irgendwie so ein Fünkchen Hoffnung hat man trotzdem. Ich habe auch gedacht, dass der internationale Druck endlich Bewegung reinbringt und sich deutsche Medien dem Thema anti-asiatischer Rassismus annehmen. Aber nee, der Fall Bayern 3 wurde echt so oberflächlich wie möglich behandelt. Ja, und ich finde so allgemein ist es halt so das Problem dass der Großteil der Artikel, die sich über Bayern 3 befasst haben, von weißen Leuten geschrieben wurden, die zum Beispiel nicht meine Lebensrealität eben haben, was jetzt nicht heißen soll, dass nur asiatisch gelesene Menschen über ihre Erlebnisse berichten dürfen, auf gar keinen Fall. Aber das heißt, dass man als Journalistin und Journalist auch mal mit Betroffenen spricht oder mit Organisationen spricht, und ähm, wenn man sich nicht mal tra das zutraut als Journalist, ne, mit Leuten zu sprechen, dass man einfach googelt und auf die Websites der NGOs, zum Beispiel Commentation oder Ich bin kein Virus geht, und sich die Informationen zusammensucht. Es ist einfach nur rumgeklicke, Copy-Paste im schlimmsten Fall. Und ich finde, es ist, als ob man bei dem Thema anti-asiatischer Rassismus in so ein bodenloses, endloses Loch reinschreit. Es passiert einfach nichts.
0: Viele Betroffene von antiasiatischem Alltagsrassismus und Verbündete sind zu Recht frustriert. Denn seit Jahren ist es so, als würden sie gegen eine Wand reden. Neben habe ich auch mit dem südkoreanischen Kulturwissenschaftler und Podcaster Song Ungang gesprochen. Er hat den Podcast Bin ich süß-sauer gestartet. Unter anderem, weil ihm diverse Perspektiven die Teil seiner Lebensrealität sind, im deutschen Fernsehen zum Beispiel, fehlen. Dabei hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk einen klaren Kultur- und Bildungsauftrag. Das findet auch Song und Gang.
2: Öffentlich-rechtliche Sender haben nach meinem Verständnis auch Auftrag dafür, die Sprachgemeinschaft zum Beispiel aufzuklären. Ja, Aufklärungsmission haben die. Und ähm, öffentlich-rechtliche Sender sollten auch nicht nur hinterhergehen, was um Diversity oder Inklusion angeht, sondern auch gerne oder sollten wirklich einen Weg zeigen, wie man das ähm, gelingen kann. Und nach meiner Meinung, ähm, was da mit Bayern 3 passiert ist, das ist ganz im Gegenteil. Also in Deutschland leben ja auch Menschen mit asiatischen Hintergründen und Aussehen und wir sind einfach durch diese Pandemie und vor allem die Rassifizierung von diesem Virus massiv betroffen. Und darauf sollte man einfach achten und dann auch, Statt diese blöde Witze zu reproduzieren, sollten die als öffentlich-rechtliche Sender überlegen, okay, wie kommen wir dann da raus? Ne? Also diese wegweisende Funktion sollte öffentlich-rechtliche Sender erfüllen.
0: Aber wie kann man öffentlich-rechtliche Sender wie Bayern 3 dazu bringen, dass sie sich stärker mit ihrem eigenen Rassismusproblem auseinandersetzen und ihrem Bildungsauftrag auf diese Weise gerecht werden? Wie mir song un erklärt, könnte das Zauberwort vielleicht Diversity Reports lauten eine Diversitätsmaßnahme, die es in anderen Ländern schon gibt.
2: Diversity Report, das ist in englischsprachigen Raum schon sehr üblich, zum Beispiel auch in Europa. BBC hat sehr gute Diversity Report und Vorteil an den Diversity Report ist, dass man nicht nur mit paar ähm, Stockfotos, mit großen Headlines, wir lieben Diversity, einfach so eine ja, Public-Image-Kampagne ähm, führt, sondern dass man tatsächlich an der Struktur und strukturellen Rassismus arbeitet. Ähm, auf der Seite von ähm, CBC, da gibt es Rubrik namens Diversity and Inclusion und dann auch extra Rubrik, wer, ähm, wie ihre Personalen besetzt worden ist. Ne? Und dann auch ähm, Action Plans, also konkret, was sie ähm, vorhaben und wie sie das umsetzen wollen. Und damit können wir was anfangen, denn auf inhaltlichen Ebene plädieren die deutschen Medienhäuser für Diversity, aber sie brauchen mehr als das.
0: Es braucht definitiv mehr, als das reine Aushängeschild Yes zu Diversität oder die nur floskelhafte Distanzierung von rassistischem Verhalten. Auch im Fall von Bayern 3 war für viele klar, es müssen ernsthafte Konsequenzen folgen. Thea, du hast ja kürzlich eine Petition gestartet mit einer bestimmten Forderung an Bayern 3. Worum geht es in dieser Petition und was soll sie bewirken?
1: In der Petition geht es darum, dass Bayern 3 als Konsequenz und Learning aus dem ganzen Debakel asiatisch-deutschen NGOs Sendezeit zur Verfügung stellen soll. Und in dieser Sendung soll es unter anderem um die Aufarbeitung von antiasiatischem Rassismus gehen. Ich habe die Petition als Privatperson gestartet, weil ich wirklich wollte und will, dass es einmal echte Konsequenzen dafür gibt, dass man anti-asiatische, rassistische Aussagen getätigt hat. Es hätte tatsächlich leider genauso gut eine andere Medienanstalt treffen können. Bayern 3 ist jetzt wirklich nur eine von vielen, vielen Medienanstalten, die solche Ressentiments verbreitet haben. Und ja, wie und in welchem Rahmen diese Sendungen oder Sendungen entstehen, das muss jetzt geklärt werden. Bayern 3 hat sich nach 27.000 Unterschriften übrigens bei mir gemeldet und sie haben ein Gespräch angeboten und das Gespräch ja wird jetzt bald stattfinden. Und wenn das Gespräch ein Ergebnis hat, was ich nicht nur hoffe, sondern was ich auch möchte, es soll jetzt kein Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben uns als alle lieben, halten uns an den Händen, Gespräch werden. Nein, ich bin jetzt nicht extra auf Krawall gebürstet, aber ich möchte Ergebnisse haben. Und ja, ich halte euch auf den Laufenden.
0: Natürlich stehen in erster Linie Medienhäuser und Medienschaffende in der Verantwortung zu handeln, um nachhaltig etwas ändern zu können. Aber es heißt ja bekanntlich, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Was können wir als Verbündete machen, um Menschen, die von Alltagsrassismus betroffen sind, zu helfen? Bitte,
1: bitte beachtet, ne, der Kampf gegen Rassismus, sei es jetzt ähm, ja, anti-asiatischer Rassismus oder nicht, ist Wirklich ein Marathon. Es ist kein Sprint. Man braucht auf jeden Fall sehr viel Geduld. Was ich mir wünschen würde, ist, dass man sich als ja, jemand, der hinterher ein guter Ally, eine gute Unterstützerin werden will, dass man sich in diese doch sehr schwierigen Themen einliest, ja, dass man Leuten, die darüber schreiben, folgt und hinterher auch aktiv die Stimme erhebt, wenn sie was mitbekommen. Und damit meine ich explizit nicht im Internet. Ich fände es voll cool und voll klasse, wenn man wirklich ganz klein anfängt, man muss jetzt nicht irgendwie die Welt retten, man muss jetzt nicht irgendwie demonstrierend irgendwo aufkreuzen. Ich meine, schön ist, wenn man das tut. Ne? Aber es reicht auch, wenn man wirklich mit kleinen Sachen anfängt. Zum Beispiel im echten Leben, wenn man mitbekommt, dass jemand einen antiasiatischen Witz macht und Stereotype verbreitet, dass man einfach sagt, auch wenn es ein Bekannter ist, auch wenn es eine Familie ist, auch wenn es wehtut, dass man da aufsteht und sagt, also jetzt nicht figurativ aufsteht, ne? dass man einfach sagt, hey, dieser Witz ist nicht in Ordnung, weil... Nun, wenn man argumentieren will, warum solche Witze halt nicht gehen, dann ist es halt auch wichtig, dass man dieses Wissen hat. Ne? Und ich finde, mit solchen in Anführungsstrichen Kleinigkeiten aus dem Alltag bekommt man wirklich nachhaltige Veränderungen hin.
0: Kann er mit seiner Unterstützung als verbündete Person auch, naja, über das Ziel hinausschießen? Siehst du da vielleicht auch gewisse Grenzen?
1: Für mich wird eine Grenze überschritten, wenn Nichtbetroffene über uns reden und nicht mit uns und da ist es egal, ob es jemand ist, der auf Twitter ein einfacher Follower ist oder ob es eine Journalistin ist. Man soll mit uns reden, nicht über uns. Und auch wenn jetzt einige von den Hörerinnen und Hörern zusammenzucken werden, ne, ich brauche keine motivierte weiße Frau oder ich brauche auch keinen motivierten weißen Mann, der über meine Wünsche und meine Probleme spricht. Ich kann für mich selbst sprechen, amplifiziert einfach asiatisch-deutsche Stimmen. Ende.
0: Der aktuelle Vorfall von Bayern 3 und die globale Welle der Solidarität, die damit losgetreten wurde, zeigen, es gibt ein antiasiatisches Rassismusproblem. Und das nicht nur in Deutschland. Und leider bleibt dieser Rassismus nicht nur bei hasserfüllten Worten, sondern führt auch dazu, dass Menschen verletzt und getötet werden. Von vielen und darunter den deutschen Medienhäusern wird antiasiatischer Rassismus allerdings weiterhin ignoriert. Aber es ist wichtig, den betroffenen Stimmen zuzuhören, und sie zu Wort kommen zu lassen. Es sind ihre Gefühle und ihre Erfahrungen, die hier zählen. Bitte informiert euch über antiasiatischen Rassismus und darüber, wie er in den deutschen Medien reproduziert wird. Die entsprechenden NGOs wie Orientation und Ich bin kein Virus habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Von Corientation habe ich euch am Anfang schon erzählt, ich bin kein Virus, ist ein Netzwerk, das sich gegen antiasiatischen Rassismus einsetzt. Sie bieten eine Plattform für Betroffene und Unterstützerinnen und teilen Erfahrungsberichte von asiatisch gelesenen Menschen, die tagtäglich rassistischen Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt sind. Bildet euch weiter, macht auf das Thema aufmerksam und übertragt dieses Wissen auf euren Alltag. Wenn das nächste Mal wieder ein dummer antiasiatischer Witz von einem Arbeitskollegen kommt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Das war die heutige M94.5 to go Podcast-Folge mit mir, panian Chavari. M94.5
1: to go M94.5
2: to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.